0: Ninguna cosa en esta vida va a superar el privilegio que significa conocer a Cristo. No hay logro, no hay meta alcanzada que pueda eh, ser mayor que, que, este, ¿no? que este regalo, que este privilegio. Y el Salmo 110 nos va a hablar de quién es el Señor, conocerle, descubrirle. Es, es lo mayor que nos puede pasar, lo más grande que podemos vivir. Y el Salmo 110 nos va a ayudar a mirar a ese Cristo al que hoy servimos y que es nuestro Señor. Amén. Dice, así dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Bueno, muy bien, este es un Salmo de David, es un Salmo precioso, no, maravilloso de David. Ahora comienza de una manera extraña tan extraña que el Señor eh, en, en algún momento se las expuso a los fariseos y les dijo, ¿qué quiso decir David acá cuando en el Salmo 110 él decía, dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo, cómo el Señor a mi Señor? David era el rey. ¿Quién era mayor que David en el reino? ¿Quién era el señor de David? No había nadie más arriba que él. ¿sí? No había ningún cargo político que superara la posición de David. Por tanto, aquí está hablando de dos señores. El señor le dijo a su señor y Jesús decía, él estaba hablando de mí. Dios le dijo a su hijo Jesucristo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? a mi Señor, a mi Cristo, a mi Rey. David lo dice. ¿Qué le dijo? Siéntate a mi derecha o a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí vamos a ver que David define a Cristo como un Rey. Cristo es el Rey. ¿sí? Que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. El cetro... Es un elemento propio del rey. El cetro representa el poder del rey, la autoridad del rey. ¿sí? Lo define como tal. Por tanto, aquí Cristo es el rey. Nosotros debemos conocer a nuestro Señor como el rey de todas las cosas. Él es el rey de reyes, el señor de señores. Y como rey debe gobernar. Y hoy me gustaría que nos concentremos en nuestra relación con Él. Él es rey para nosotros. Él es rey para vos. Él es rey para mí. Y es el Señor el que debe gobernar porque es rey en mi vida. Y yo sé que nosotros sabemos que el Señor es rey, sin duda, pero a veces lo vemos como bueno, el rey que está allá en los cielos, ¿no? en el trono, bueno, está muy bien que gobierne allí al lado de su padre. Pero no lo veo como rey en mi realidad, como el que debe decidir sobre mi vida. Aquí David dice, él es mi señor, mi señor. No solo es el señor, es mi señor y de esto hemos hablado muchas veces, no es lo mismo que el Señor sea el rey a que sea mi rey. Porque yo me reconozco su súbdito, su esclavo, su siervo. Esto es lo que Pablo dice. Nosotros ahora no somos esclavos del pecado, pero somos siervos de Cristo. Y él debe gobernar, porque qué rey no gobierna. Así que hoy rindámonos delante del Señor, postrémonos delante de Él, depongamos toda soberbia, todo orgullo, toda altivez, todo aquello que nos, nos hace sentir que somos nosotros los que deben tener el control de la vida. Y decir, Señor, bueno, siéntate en el trono de mi corazón. Sé tú el que lleve el cetro en su mano. Amén. Señor, domina en mi vida. Porque, hermanos, el Señor no es rey porque yo le reconozca. Él es el rey. Me guste a mí o no me guste. está bien. Porque Él va a dominar sobre mi vida, pero también va a dominar sobre sus enemigos. O sea, sobre aquellos que no lo quieren. Es lo que dice el versículo 2. Y también el versículo 3. Dice, tus tropas estarán dispuestas en el día de la batalla, ordenadas en santa majestad, de las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Acá hay un rey ¿no? que viene a imponerse. El Señor, cuando apareció en escena, ¿sí? vino con un mensaje diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, ríndanse, postrense delante de Dios, porque Él viene a gobernar. A aquellos que quieren ser gobernados y a los que no quieren también, porque Él es el Rey. ¿Estamos? Así que nosotros que tenemos el privilegio de acercarnos a través de su gracia y del perdón de pecados y de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, donde su sangre nos ha limpiado del pecado y donde hoy somos hechos nuevas criaturas, somos los primeros. Que debemos decirle, Señor, ven y gobierne en mi vida. Ahora, él no solo es rey, sino que también es sacerdote. ¿sí? Y eso es lo que comienza a decir a partir del versículo 4. El Señor ha jurado, dice, y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y de esto nos habla mucho el libro de Hebreos. El Señor es el rey, pero el Señor es nuestro sacerdote, y el sacerdote tiene una tarea muy importante, y es representar al hombre delante de Dios, pero es también representar a Dios delante de los hombres. Él es el nexo entre Dios y nosotros. Es aquel que ha ofrecido el sacrificio, y sabemos que también el Señor es el sacrificio mismo. Es él el que ha llevado ese sacrificio delante del trono, el que ha entrado allí en el lugar santísimo y ha rociado su sangre sobre el altar. Y esa sangre nos ha dado eterna redención. Si, si quieres familiarizarte con eh, cuál era el rol de los sacerdotes en la antigüedad en Israel, puedes leer eh, a partir de Éxodo, hasta ¿sí? Deuteronomio, ahí te vas a dar cuenta, son un montón de libros, y bueno hermano, hay que leer, ¿qué, qué querés que te lo expliquemos así de una? Eh, hay muchos detalles, pero yo lo que quiero que veas, y cuando leas te vas a dar cuenta, que Cristo ha llenado la medida de todo lo que un sacerdote debía hacer en favor de su pueblo y en favor de su Dios, o en servicio a su Dios. El Señor Jesucristo lo ha hecho perfectamente. Él es el perfecto rey, pero también es el perfecto sacerdote. Por eso conocerle, hermanos, es esencial. Ahora, yo no quisiera solamente que vos lo mires como rey no allí en el trono, de manera lejana, o como sacerdote también. Allá está el Señor, bueno, en el altar, en la presencia de Dios, haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y yo estoy aquí. No, hoy debemos conocerle, pero en relación a nosotros. Él tiene que ser nuestro rey y nuestro sacerdote. No hay otra forma de conocer a Cristo. Si yo no lo veo como mi rey y mi sacerdote, yo no lo conozco. ¿Está bien, no? No es suficiente saber de él. Porque para conocer a Cristo hay que rendirse a Cristo. Hay que dejarle entrar. Hay que recibirle. Esto es lo que dice Juan, ¿no? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y fíjense que hay, hay dos cosas, ¿no? Recibirle y creer. Hay personas que dicen, sí, yo creo. Yo creo en Jesús. Yo creo, yo creo en el Señor. Yo creo en Dios. Que está allá arriba, ¿no? Y que alguna cosa importante debe estar haciendo. Pero en mi vida gobierno yo. No, aquí dice a los que le recibieron, a los que le dejaron entrar. Es aquello que dice Apocalipsis, ¿no? Cuando el Señor le daba el mensaje a la odisea. El Señor está a la puerta y llama. Hermano, está llamando el rey con su cetro en la mano. Está llamando a la puerta. El sacerdote perfecto está llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz, ¿no? si alguno oye, si alguno abre la puerta, yo voy a entrar. Si alguno me recibe y me cree, yo lo voy a transformar en un hijo de Dios. Él va a ser mío y yo voy a ser suyo. Esa es la manera de conocer a Cristo. No necesitas una capacitación. Está bien, ¿no? Y no estoy hablando en contra de la capacitación. Eh, lógicamente, ¿no? Lo que quiero decirte es que para conocer a Cristo tenés que rendirte a Cristo, tenés que dejarle entrar y tenés que aceptarlo como tu rey, o sea, quien toma las decisiones, y como tu sacerdote, quien te lleva a la presencia del Padre. Solo Él, solo Él. Amén. Que hoy en tu vida sea solo Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo devocional. Por este pasaje precioso, hermoso, Señor, podríamos hablar todo el día de cada detalle. Pero hoy queremos quedarnos, Señor, con esto. Queremos conocerte, queremos descubrirte en una relación cercana, donde tú seas nuestro y nosotros tuyos. Seas nuestro Dios, nuestro Señor, como lo dice David. Nuestro Rey, nuestro Sacerdote. No queremos, Padre, conocer a Jesús, nuestro Cristo, de manera histórica nada más. Saber de sus milagros, de sus proezas en Israel. No queremos solamente descubrir las historias contadas alrededor de Él. Queremos mirarle cara a cara, queremos sabernos Suyos, queremos descubrirlo en nuestra vida, en los detalles de la vida. En cada momento, a cada paso, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia. Permítenos, Padre, acercarnos a Él. Permítenos, en el nombre de Jesucristo, seas exaltado y bendecido por siempre y siempre. Por siempre y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.